1: mesa del más allá, que ya están aquí Horacio Franco, Horacio, buenas tardes Horacio. Hola, hola. hola hola <ríe> Fernando Rivera Calderón,
2: buenas tardes. Hola querido Julio, Horacio, ¿cómo están? Me da mucho gusto hola, hola. Hola,
1: hola, Aprovechemos que no ha llegado todavía Ana Francis para hacer algunos comentarios y algunas preguntas para que ella luego llegue y nos ponga en orden, nos ponga en orden. Fernando Rivera Calderón, ¿alguna vez te has quedado en blanco cuando estás al aire en la conducción de un programa a la hora de que la pregunta que sigue o el dato que falta, o no sé si en cierto momento dices, ay hijo, ¿en qué parte de mi eh, cartelera de actividades estoy? ¿Te has quedado en blanco así, gacho?
2: Sí, varias veces, Julio. este, <risa> Llevo muchos años haciendo radio, eh, hacía radio de noche, de madrugada, ya un poco cansado a veces, o radio o tele de muy de madrugada. Y sí, llegué a tener varias lagunas, momentos en los que me quedaba, se me olvidaba el tema y empiezas a, a divagar un poco. Eh, y la peor eh, que recuerdo fue una noche, un día en Guadalajara que presentaba el libro de un gran caricaturista argentino llamado Liniers, que es buen buen compañero, además le, le tengo buen aprecio, pero la noche anterior me había ido de fiesta y llegué en vivo a la presentación, muy mal, muy dañado eh, como, como ustedes nunca han estado, porque ustedes son sí, gente claro. decente. Claro. bueno, la cosa es que de repente estaba a media de presentación con el auditorio lleno ahí en la fil y tengo una laguna, y volteo a ver a Liniers y digo, y este güey, ¿quién es? este güey ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata esto? Entonces fue un momento horrible porque no entendí mi, mi lugar en el mundo, me, me, sentí, me sentía como, como Pedro Ferriz de Cona, así de, de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No sirvo Ajá. para nada.
1: Ándale, ah, ándale. Horacio Franco, pues la música tiene secuencia, partitura, regulación, pero ¿alguna vez te has quedado de que vas avanzando? en el proceso musical y te quedas atorado y no sabes exactamente qué hacer? No nunca. no, nunca. No, mira, la música es como estar al borde del...
3: Tocar un concierto es como estar al borde de un precipicio, ¿no? Entonces, es de veras esas... Es, uh, estás cuidándote demasiado para no caerte. Si te caes, pues ya te fregaste. Eso le puede pasar a muchos colegas, ¿no? A los blackouts así de de repente que, 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 que y, 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 a, y le ha pasado a mucha gente, fíjate, este, hubo un concierto muy famoso en Holanda con el Concert Jabau, la Orquesta del Concert Jabau, Rul Buchbinder y Nicolás Harnoncourt dirigiendo el tercer concierto para piano de Beethoven, ¿no? Y este, y... Y de repente el Buchwinder que es una, era una eminencia, sigue siendo una eminencia tocando de solista, este, de, de la obra de Beethoven, este, se pierde en, una, en un pasajito. Le, le, luego luego Harmon Kurt empieza a dirigir de otra manera, con, bueno, digo con, con, eh, tratando de pescarlo, pues, ¿no? Uh -huh. Y la orquesta se empieza a descontrolar y tuvieron que parar y volver a empezar. O sea, eso fue todo una... O sea, imagínense con una orquesta y un... Y un y, y, Tremendo director, tremenda orquesta, tremendo solista Así pasó, pero son accidentes muy raros muy, De veras muy... Porque, pero bueno, a mí por fortuna nunca me ha pasado Porque yo siempre he tratado de... O sea, yo, yo soy muy rápido de reacción Muy, muy rápido Y entonces encuentro rápido Si en un momento dado se me llegaron a olvidar O me empezaron a olvidar un pasajito Zaz, lo lío con otro improviso para no, para no caer y, y le sigo O sea, no se nota pero nunca me ha pasado que me he quedado así en blanco para nada, eh jamás, siempre además siempre he estudiado muy bien, y para mí el buen estudio así responsabilizado, pues es el éxito para que no te pongas nervioso y no la cagues, y no como a otros les pasa que, que en la fiesta. Se...
1: <risa> Oye Horacio, una pregunta, <risa> sí, sí, ya se fue, no huyas, cobarde, viene por no. la revancha, ¿eh? <risa> no huyas cobarde, no huyas cobarde, Horacio, eh, es una pregunta va, que seguramente va a ser tonta, pero dicen que, bueno, hay que preguntar. El fraseo, el ritmo de la música, te va llevando a la, secuencia que, a la secuencia inmediata y, por tanto, es difícil perder la continuidad o no es así.
3: Cuando tocas de una partitura, incluso de una partitura que tiene el texto totalmente escrito, pues sí, obviamente tienes ahí esa secuencia, te dice, y cuando lo estás leyendo, pues no hay casi no hay nunca este motivo para perderte, pero cuando eres un, un, una persona que busca el riesgo también, o más bien que se aprende de memoria las cosas como yo, yo siempre me las aprendo de memoria, entonces en un momento dado sí te puedes llegar a... A, este, a perder si no te la aprendes bien, o sea, si no te aprendes bien esa secuencia, pero una vez que ya te aprendes la secuencia es como hablar, o sea, hacer música, Julio, tiene que ser como hablar, tiene que ser como hablar claro, como decir un discurso cuando lo estás diciendo con todas las palabras, con todas las letras bien pronunciadas y sin ninguna duda en cuanto a lo que estás diciendo... Entonces, obviamente, ahí sí no estás leyendo un código nada más, porque hay, o sea, el, el, el ser atrilista de una orquesta significa, pues sí, obviamente, tocar junto con tu sección y leer nota por nota junto con el que está ahí atrás o adelante o al lado. Y entonces ahí tienes que ser una colectividad. Pero cuando estás tocando tú solo y estás diciendo un discurso, que lo, lo dicen también las orquestas a través de su director, cuando estás tocando solo, sí tienes que, que, que tener muy en cuenta que ese discurso lo tienes que echar y vomitar como si estuvieras hablando precisamente un discurso, porque la música eh, instrumental no, no es nada más música bonita y linda que le sale al compositor no, 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 en todo occidente la música occidental, sobre todo en el renacimiento, en el barroco y en el clasicismo y en el romanticismo viene, emana profunda y directamente de la poética y de la literatura, no hay música instrumental sin literatura sin texto
1: Gracias Horacio, Ana Francis Moore bienvenida, buenas tardes Hola amigos hola amiga Oye, Ana Francis, estamos hablando de en qué momentos se queda alguien en blanco y no sabe lo que sigue cuando está frente al público. Tú como actriz o en tus discursos te has quedado en blanco sin saber exactamente qué sigue y si así fuera el caso, ¿cómo resuelves esos momentos?
4: Sí, sin duda. Mira, la verdad es que con Las Reinas Chulas fue un espacio como de mucha amabilidad una de las grandes ventajas de construir en compañía pues es que te vas conociendo y entonces de pronto en el teatro comienzas un, un nuevo espectáculo con gente con la que nunca has trabajado, con que trabajaste alguna vez, etcétera, y tienes que volver a generar una especie de relación de intimidad para eh, poder abordar colectivamente un texto dramático y etcétera, y llevarlo a buen término. Pero cuando trabajas con compañía, esa intimidad ya ya está trabajada, pues, ¿no? Entonces, eh, hay, digamos que puedes avanzar en muchas cosas. Entonces, la gran ventaja con las reinas chulas es que, por un lado, nunca hemos trabajado con un texto escrito siguiendo al texto. Es decir, el cabaret como se construye en realidad es, tú construyes al personaje y el personaje se va nutriendo de lo que te va dando el público porque son arquetipos. Y los arquetipos, pues, se construyen colectivamente. Lo que construyes es una forma de hablar y una forma de pensar, un tipo de lenguaje popular, etcétera. Y construyes una serie de situaciones y más o menos te pones de acuerdo de quién habla primero y quién habla después, pero en realidad vas construyendo situaciones y algo de texto de guía. Entonces, es difícil que se te vaya el patín porque prácticamente todo el tiempo estás improvisando el lenguaje, como en la vida cotidiana, es decir, las personas... No, no vamos leyendo lo que decimos y no lo vamos improvisando entonces el cabaret tiene esa técnica cuando se te puede ir el patín durísimo es cuando justo estás fuera de concentración que yo lo he vivido como en momentos emocionales muy fuertes pues cuando estás descolocado en la vida pues también a veces eso te descoloca en el escenario ahí la gran ventaja es que pues, ponía yo cara de help y las otras tres taradas de inmediato entraban al, al quite y nunca se notó, pues, ¿no? Y nos pasaron 300 cosas a, a, a todas, pero nunca se notó porque el colectivo estuvo siempre escénicamente muy amarrado. A veces nos salieron unos shows más bonitos, a veces otros no tan bonitos, pero digamos que la colectividad estuvo siempre bien amarrada y todo el tiempo nos estuvimos rescatando en el escenario, pues, ¿no?
1: Gracias, eh, Ana Francis. Eso. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, todo este viaje por las uh, soledades o las distracciones en escena es porque la verdad he visto dos videos, entre otros recientes, uno de ellos de Pedro Ferriz de Con, eh, el periodista <risa> famoso en las antigüedades de las alianzas con el poder, por una parte... Perdón.
4: ¿Por qué te haces eso, Julio?
1: Porque es mi obligación, así es. Tenemos obligaciones <risa> profesionales, claro. y hay que cumplirlas. Y otra de Gilberto Lozano, de Frena. Y creo que son, aunque parezca una aberración, son vacuidades plenas, muy bien llenadas. O sea, hay una vacuidad en el argumento, en la exposición, pero me queda la sensación, no sé qué opinas tú, Fernando Rivera, de que como que se van quedando fuera del libreto como que se quedan fuera de la argumentación, como que no tiene secuencia lo que están diciendo y de pronto uno de ellos eh, invocando, diciendo, si seguimos así, estamos vencidos en 2024, no tenemos nada, la gente no nos hace caso, no convocamos y no hay nadie, hacemos eh, llamamientos y no hay nadie y dice, lo que tiene Morena es que tiene esto, esto, esto y dice, y al pueblo, y dice, claro, a eso le llaman populismo, tienen al pueblo y a eso le llaman populismo, pero ese pueblo, el pueblo que sigue a López Obrador no está capacitado para decidir el futuro de nuestra nación. Y luego sale en un personaje así como de fanfarronería de película antigua, Fernando, sale... Eh, eh, Gilberto Lozano echándole pleito a medio mundo, a Ferris de Con, a Claudio X González, a Felipe Calderón. Dice: Felipe, ¿por qué no sales a marchar? Nada más quieres hacer actos de proselitismo para el hueso. Híjole, ¿qué les está pasando, Fernando? ¿Se están quedando fuera de lugar?
2: Mira, no sé qué les está pasando, pero ¿a poco no es hermoso?
4: Hermosísimo, <risa> es, que, es, que
2: es maravilloso. Es muy hermoso. Mira, tienes razón, son vacuidades llenas, son, son, están plenos, llenos de vacío, pletóricos de, de esa frivolidad, de esa vacuidad, de esa eh, falta total de conexión con la realidad, pero a la vez son como almas gemelas y yo lamento mucho que se estén distanciando porque eh, de veras podría ser parte del mismo club. Eh, yo veo a Ferriz y me acuerdo mucho, ¿se acuerdan de ese personaje de los pitufos que era Gargamel que decía odio a los pitufos, es perrí es, este, es, es Con, ya, es, odio a los chairufos, pero a la vez los odia, o, o nos odia, pero reconoce, dice, el único que sabe lo que está haciendo es López Obrador, sí, sí. pero lo odio, pero somos sí. unos idiotas que no estamos haciendo nada, entonces ya no sabe uno en esta esquizofrenia de la oposición si en realidad le está echando flores a López Obrador o le está tirando este, mala onda a Frena y al resto de la oposición, me, a mí me, me, me causa un perverso placer esto porque la verdad es que es tan triste cómo no han logrado articular un discurso, cómo no han logrado encontrar un candidato teniendo todo lo que para ellos es suficiente para hacer lo que se les dé la gana, que es dinero, y no poder contra esa voluntad popular, que no se en las encuestas, que no se mueve la aprobación del presidente, híjole, pues los está yendo, los está haciendo enfrentarse entre ellos, y pues va a ser un, todo un espectáculo. Así como va a ser todo un espectáculo ver, ver este este fin de semana a los morenistas enfrentarse entre ellos, pero esa es sí. otra historia. este Así, la, sí. la, la historia de, digamos que de Frena, de, de Ferriz de Con y todos ellos, es digna como para que la escriba Miguel León Portilla en un este, capítulo que eh, dé continuidad a la visión de los vencidos. Así
1: es, así es. Bien, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo ves? Eh, hay quienes incluso en el chat dicen, ¿para qué se detienen en esas cosas? ¿Para qué les dan presencia o tribuna? Pero creo que la argumentación política que dan, es decir, de reconocer que no la están armando y que López Obrador es el único que tiene una línea definida y que va sobre planes y programas concretos. Y además, ese, esa expresión tan clasista de Ferris de Con, de que el pueblo que sigue a López Obrador no está capacitado para tomar las decisiones de nuestro país. ¿Qué opinas de todo ello, Horacio?
3: No, bueno, ¿para qué, para qué darles importancia o para qué hablar de ellos? Es que es que si no, pues no tenemos nada de qué hablar más. Y si de por sí nos dicen que somos unos paleros, ¿no? Yo estoy aquí palero, palero, lero, 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 para hacerles lero, lero a todos ellos. Soy palero, lero. O sea, si no, no tuviéramos nada que hablar. Porque finalmente el gobierno está con un curso que ya sabemos con lo bueno, con lo menos bueno, con la fiscalía, con la no solución a todos los problemas de violencia. Ya sabemos cómo... Cómo está, está O sea, ya sabemos lo muy bueno, lo excelente, lo que está cambiando, lo que está modificando el gobierno. Ya sabemos en lo que está fallando, lo que nos debe todavía, ya sabemos la fiscalía. O sea, eso es Vox Populi, lo sabe de veras toda la gente. Pero, eh, como esta gente se va por los extremos tan febriles, tan total y absolutamente enfermizos, con tanto odio, pero además sin argumentos, pero además pueriles, pero además tontos, como esto, o sea, yo cuando vi a de Condit diciendo eso de que eh, solamente la clase media es la que es capaz, ¿no? Mm -hmm. La que es capaz de poder opinar y salir adelante. O sea, dices, es que de veras esto ya han ido porfirio, o sea, ya ni, en tiempos de, ya ni en tiempos de. No, no, no. O sea, ya, ya en ningún lado. O sea, este señor llegó a límites verdaderamente verdaderamente ya no pueriles, sino verdaderamente irrecibles, este, ya del paroxismo, de la estupidez, que me perdone, pero pues obviamente alguien que piensa que el pueblo es tonto, como dice el presidente todos los días, tonto es el que piensa que el, que el, que el pueblo es tonto, pero obviamente, eso es un argumento totalmente fascista, totalmente nazi, pues, ¿no? O sea, en verdad, o sea, no puedes, no puedes decir eso ni en público, porque aparte de que es políticamente incorrecto, es una estupidez, o sea, ya, ya no hay nada más que hablar, ya no hay, ya te echaste la soga al cuello totalmente. Bueno, Gilberto Lozano desde el sexenio pasado, se ha echado siempre la soga al cuello, y más en este, porque obviamente él es un odiador profesional, o sea, su profesión es ser odiador profesional, era odiador de y yo desde entonces lo seguí y lo veía, odiador desde de, de los presidentes anteriores, o siempre ha sido odiador entonces ese pues, no tiene más que el que, que su nicho de odio Ferris de Compo siempre ha sido siempre ha estado en contra de López Obrador y ha sido un importunista también, bueno, ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? Pero gente más inteligente que tú crees que es más inteligente como, bueno, este qué sé yo, ¿no? Todos estos diputados eh, o senadores panistas que podrían tener un poco más de argumentos, que podrían tener un poco más de uso de la razón y de la de la, de la dialéctica para poder hacer un, un, realmente un diálogo, pues no la tienen. Entonces, pues obviamente nos dan mucho de qué hablar, porque finalmente lo que dicen es tan recible, tan verdaderamente tan vergonzoso y tan de pena ajena que, pues obviamente, pues, seguiremos divirtiéndonos con eso y ellos mismos se van a echar la soga el cuello porque obviamente cada vez el pueblo sí está más despierto otra vez digo lo mismo, de cada semana a la 4T, el más grande logro de esta transformación que está empezando es precisamente la politización y el aumento de la gente con mentalidad crítica que ya no se traga el cuento porque ya estamos totalmente convencidos de que los políticos sí son nuestros nuestros servidores, no están al servicio de nosotros y
1: no al revés Gracias, Horacio. Ana Francis, pues eh, eh, la farsa política o frente a qué estamos está lo que hemos mencionado de estos videos de Ferris de Con y de Gilberto Lozano, y todos los días tenemos noticias. Vi el otro día que Demetrio Sodi se propone como candidato presidencial del PRD por Va por México, y la verdad yo digo, bueno. ¿Qué no hay más uh, nombres, no hay más uh, aspirantes? ¿Cómo ves todo esto, Ana Francis?
4: Bueno, lo más bonito de Demetrio Odio es que decían el tío de Thalía.
1: <ríe> pues sí,
4: eso es muy bonito. Yo veo varias cosas. Me parece que estamos por un lado como en el clásico capítulo o en, o en, en la clásica historia del traje del emperador. Hay toda una generación y toda una élite que creyó, que vivía de, o sea que representaba una serie de cosas que en realidad no representan. Eh, desde lo mínimo, es decir, si tú fundas una empresa de medicamentos para venderle al gobierno y le vence al gobierno y de eso haces tu empresa, a sobreprecios, etcétera, no hay competencia, no hay no sé qué. Entonces, a la hora que te quitan eso y quieres hacer competencia, pues no sabes cómo hacer competencia porque nunca la hiciste. Entonces, tu empresa se muere en 3, 2, 1. Bueno, lo mismo pasa con los programas, con los medios, con revistas, este con o sea, con, pienso en Nexos, todas estas revistas que, claro, pues si las compraban mes por mes para todas las bibliotecas del país, pues ya con eso, Julio. Pero si te dejan de comprar porque resulta que nadie te lee, entonces ¿cómo sobrevives? O te, te quitan tu programa porque resulta que nadie te ve, que nadie te escucha, pues entonces ¿con qué sobrevives? Y claro, cuando has cuando vienes del, de la cultura del trabajo, del logro, de no sé qué, sobre todo en estos 30, 40 años que ha sido tan difícil lograr las mínimas cosas o conseguir perseguir la chuleta, pues quienes están acostumbrados a transmitir desde la sala de su casa, como los cuatro aquí presentes, pues ahora sí que si vemos pingüinos, o sea, no, no, no decimos frío hasta no ver los pingüinos, pero para esta banda que tuvo siempre las mejores condiciones choferes, no sé qué. ¿Se acuerdan ustedes de esta imagen de cuando tronaron Ferriz de Con con Carmen Aristegui, con Javier Solorza? ¿no? Me acuerdo mucho de cómo salieron de, de, la, de la radiodifusora y él venía muy acá, muy, ¿no? O sea, muy, pues muy entero porque ganó, ¿no? Esta generación se está cayendo, esta generación de machines todopoderosos, pues se está cayendo, ya no pueden más. Y están dando patadas de ahogado y cumplen con todas las palomitas, ¿no? Pues no, Ferris tuvo un montón de escándalos. Creo que hasta una llamada le por ahí se roló de, de un escándalo con una, con una señora que era su amante y no sé qué. No, o sea, todos. Así, palomita, 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 palomita. A, 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 lo que tiene que hacer un machín de 70 años para verse ridículo, vámonos. Y cumple con todos. Hay que reconocerle una cosa a los de frena, que sí me parece importante, que es que marchan, uh -huh. ellos sí marchan y toman las calles, las toman como se puede, ¿no? Uh -huh. Es decir, el otro día justo me tocó ver una marcha de frena desde mi oficina ahí en el Zócalo, y entonces venían sobre una camioneta tres personas de tez blanca gritándole al presidente hasta de lo que se iba a morir, y abajo caminando venían un montón de personas de tez morena, y uno que otra persona blanca, eso me llamó la atención. No quiero sacar conclusiones, eh, pero eso me llamó la atención. Y digamos que el entusiasmo de la gente que seguía era básicamente el de las personas blancas, estaban muy entusiastas insultando al presidente, y el resto de las personas, pues venían cargando que su cartulina, que su no, no eran muchas tampoco, pero marchan. Eh, algo piensan que tienen que, que hacer a, a la hora de tomar las calles y tal. Y también es muy interesante esta idea de qué es la clase media para Ferris de Con, porque él ha ganado muchísimo dinero, Julio. Sí. Eso no es clase media. Ajá. Este, Eso no es clase media. Pues, ¿no? Entonces, claro. no sé a quién le está hablando. Pues.
1: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ya que usted invocó el tema del coliseo de las luchas grecorromanas que vienen mañana y pasado en Morena, cuando se deben realizar las convenciones distritales en las cuales van a llegar a votar solamente sin deliberación por eh, candidatos a consejeros distritales en medio de señalamientos en diferentes partes del país, de que hay maniobras de acarreo, compra de votos, políticos eh, caciquiles, gobernadores, presidentes municipales, financiando y aceitando estructuras para que vayan a afiliarse quienes no lo estén y quienes ya lo estén para que vayan a votar por determinados candidatos. ¿Cómo ve usted esa batalla campal a dos de tres caídas, Fernando Rivera Calderón?
2: Pues es una batalla muy importante y es eh, un verdadero desafío para Morena y para los que realmente están interesados en que este partido sea más eh, este proyecto de transformación que un, que un partido político, como lo hemos entendido las últimas décadas en este país. La lucha está fuerte. Eh, yo creo que aquí Ana lo, lo sabe y, y nos va a decir una parte porque obviamente, pues pues diputada, ¿verdad? este No nos va a poder contar toda la película, pero lo que estamos viendo... Pues yo creo que sí, es una lucha, porque si vieron que el presidente dijo, bueno, la gente corrupta no es de izquierda, uh -huh. pues sí, me, me queda clara esa esa precisión, pero mucha gente que no es de izquierda ya está en morena, está, se ha colado de muchas formas. Eh, finalmente es un partido que, que está muy abierto, que tiene esta apertura de recibir a todo mundo, pero también ya con el interés político en medio y con las elecciones en... en en Puerta, pues bueno, creo que hay que cuidar demasiado y no creo que se vayan a dar abasto y sí creo que, pues más allá del decadente, lamentable y patético espectáculo que nos está dando una oposición que se está dando por derrotada antes de dar la pelea, eh, aquí sí está una pelea que vale mucho más la pena seguir de cerca porque este, más allá de que esté el piso parejo no, como dice Marcelo Ebrard, eh, van a estar buenos los trancazos y lo que se vaya definiendo a partir de, de, los, de la elección de los consejeros, pues va a marcar mucho también cómo, cómo se vayan definiendo las cosas más adelante, este... Pero bueno, en, en realidad lo que nos debería preocupar a todos es este las ocho columnas de hoy son la foto de Monreal con Silvana Aureoles, sí, que sí, es sí. la pareja ganadora de la semana, sin duda, este Julio.
1: Sí, 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 para, para enmarcarla. Ahí está una declaración de principios políticos. Horacio Franco, ¿qué, ¿cómo ves este estas elecciones distritales, convenciones distritales de Morena, sea uno o no militante o afiliado del partido, lo cierto es que es la expresión de un movimiento social en el cual sí hemos convergido muchos, aunque no tengamos credencial partidista, pero es la expresión de un movimiento social que lleva eh, pues desde el desafuero luchando por mantener una línea política y una búsqueda de la regeneración nacional. Y es el partido dominante hoy de la política nacional. Por eso es de interés público lo que pasa adentro de Morena. ¿Cómo ves todo esto? Y la pregunta, Horacio. ¿Puede haber un movimiento social exitoso como el que se busca con la 4T sin que haya un partido bien formado, bien estructurado y muy organizado? Yo creo que sí puede haber un movimiento social sin un partido.
3: Ese es el problema. O sea, como yo no creo en los partidos políticos, y no creo que, en, en, en yo siempre lo he dicho, en 2050 los partidos políticos en todo el mundo van a tener que dejar de existir, que va a tener que, que formarse otra manera de gobernar a un país si se quiere seguir con algo que se llama democracia. ¿Cómo? No lo sé, ¿no? Tan, como tampoco sabe el presidente cómo es su sistema económico, ¿no? Porque no es ni neoliberalismo, pero tiene muchos dejos de, o tiene muchos dejos de, 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 un, de un socialismo bien llevado a cabo con los programas sociales, que no populismo, que etcétera, etcétera. O sea, eh, la cuestión de, de, de a, a dónde va el mundo, no sabemos, pero yo creo que López Obrador es uno de los primeros en cuestionar eso y en ponerlo en práctica, hacia dónde va el mundo y cómo es así que bueno, él, él tiene críticas tanto para cualquier sistema económico como para cualquier sistema político, para el mismo partido que él fundó, pero que él se queda afuera. Y hay cosas que son demasiado incongruentes en un partido como Morena. Ni, digo, lo vimos antier con el secretario de gobernación cuando, cuando en Chihuahua pues le echa, le echa este carrilla a, a, a un militante de... A, 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 no me acuerdo quién fue que ganó las elecciones y que, y que dice que hubo fraude dentro de Morena, no en, en, mis, en el mismo Chihuahua. Ya que lo digo el secretario de Gobernación, no a mí me parece, no es que sea serio ni que sea... pero sí es relevante, o sea, sí, sí, o sea, sí significan focos rojos, ¿no? Que un secretario de Gobernación que pertenece a este movimiento y que está tan cerca del presidente, que, que esté ventilando esto, quiere decir, bueno, pueden tomarse como dos excepciones Una... ...que la vida pública es cada vez más pública... ...o que en verdad en Morena... Pues, sí se cometen fraudes... ...y sí está mal la, la cuestión de la... De, de, ...de toda esta... ...de toda esta eh, eh, todo este engranaje... ...donde hay gente que se ha metido... ...que no tiene nada que hacer ahí... ...pero que tenía que estar ahí... ...para poder hacer un movimiento... ...y un partido político... ...entonces yo lo único que... ...que, que, que desearía evitar... ...es que Morena se convierta en un partido político... ...tradicional... Que, que esté girando en ese círculo vicioso de todos los partidos políticos sin excepción en este país, que han sido todos llamaradas de petate o, o han sido partidos hegemónicos a la mala, o han sido dictaduras o han sido corruptos con cara de, de, de buenas gentes como el PAN, no o sea, diciendo que son muy rectos y muy correctos, y pues finalmente no, o sea, todos los partidos tienen cola que les pisen o sea, y ya, pues el epítome de esto, pues es la foto famosa de Monreal con Aurelio Esconejo, donde dices, bueno, pues ¿dónde estamos parados? ¿No? O sea, ¿es hacer política en verdad o es qué? O sea, yo quiero que me expliquen dónde está el pundonor, de la decencia, la memoria histórica y, sobre todo, pues en la actualidad, ¿cómo vas a. A, 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 este, a tener relación y a tomarte una foto tan sonriente con alguien que está totalmente allí abasalladoramente patrocinando a un medio como Latinos que está, que es un medio golpista, ¿no? Entonces, obviamente. Pues no, o sea, no, no, no es que estés bien con no o se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y eso es una de las grandes este, virtudes de la política. Pero tienes que tener mucho cuidado para, para qué lado te vas y qué, qué vas a hacer con todo tu acervo político, como lo tiene Monreal. O sea, nadie duda del acervo político que tiene. Pero las acciones que vemos o que le vemos y los dichos que tiene, es que no, o sea, sí, sí, sí navega con unos dichos de muy buen político pero no le crees, ¿no? Ese es el problema, o sea, ¿a quién le vamos a creer?
1: Claro, gracias Horacio. Ana Francis Moore, eh, ya el, el incisivo Fernando Rivera Calderón dijo, a mí se me hace que Ana no nos va a decir la neta de lo que está pasando no, en Morena, no? con... entonces por eso, convocada y exhortada a que nos diga la neta, por un lado, y por otro, eh, si quieres al final de lo que nos diga sobre Morena, te quisiera preguntar, Ana Francis, los ideales, la idea de lo que debe ser una lucha política. ¿Cómo se acompasa con la realidad de un país como el nuestro, donde la, la movilización incentivada, la movilización en vehículos específicos, eh, el intercambio de favores, permea la política, Exacto. creo yo, en todos los niveles? Eh, Digamos, Ana
4: hay es decir, hay distancias y diferencias. Y si les pongo un ejemplo. El otro día estoy en un partido de fútbol de la Liga Interculoacanes allá cerquita de Tláhuac, donde hace frontera este, Xochimilco y Coyoacán, en una cancha de fútbol. Y entonces hay unas comunidades purépechas asentadas ahí. Eh, y entonces me buscan, y lo que me están pidiendo es de qué manera podemos lograr que por lo menos en la cancha pongan un baño, en donde incluso haya una regadera o algo así, para que ellos puedan entrar a ese baño y no tengan que ir a cuadra y media, que es a donde van al baño, y, este, y ellos proponen construir el baño, que nosotras consigamos los materiales, etc. Todo bien hasta ahí, esa es una gestión que hay que hacer. Pero imagínate el grado de precariedad que lo que están pidiendo Julio, es un baño para, para 11 familias. ¿no? La alcaldía los ha traído de aquí para allá, de allá para acá. Este, no hay como una solución permanente para que tengan un acceso a una vivienda.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
4: Entonces, bueno, habrá que buscar eso. Pero de las primeras cosas que me dicen es: todos tenemos credencial para votar, pues, ¿no? Porque ese es como un intercambio que ya se, se maneja, pues, ¿no? Así se construyen los grupos territoriales, etcétera, en donde todo el mundo tiene este juego, o mucha gente tiene este juego del, del dar y recibir. Y para eso hay modos, ¿me explico? Es decir, ¿cuál es el dar y recibir? el dar y recibir que a mí me corresponde es, yo escucho su problemática y les colaboro lo más posible a que resuelvan lo que se pueda resolver. Y si algún día me relijo, me voy a elección popular, lo que sea, pues ojalá voten por mí, ¿me explico? Pero, pero no tiene que estar, ahora sí que no es condicionado, no tiene que estar condicionado. ¿sí? Tenemos una, una historia así de muchísimos años en donde todo ha sido condicionado. Entonces hay toda una estructura montada, nos guste o no, de grupos territoriales que eh, se te acercan además todo el tiempo y te dicen, diputada, yo le llevo 300 votos, ¿no? Y pues, obviamente digo, ¿qué te digo yo? Obviamente digo, no, muchas gracias, eh, y mi camino es otro, pues, ¿no? Pero eso está pasando todo el tiempo, y lo que sí ves es que esa banda tiene condiciones de mucha precariedad, entonces, por un lado me parece que corresponde, como como decía Andrés Manuel en la campaña, pues lo que les ofrezcan, agárrenlo, pues, ¿no? Pero pues a la hora del voto, el voto es secreto. Por supuesto que sigue habiendo esas prácticas, no en Morena, en el país, punto. Y Morena es parte del país. Eh, y esas prácticas tienen, digamos, como distintos tonos. O sea, una cosa es, hay una movilización en el Zócalo y los compañeros de Milpalta quieren venir pues van con el diputado y le dicen, pónganos los camiones, no sea culebra, y se los ponen, ¿me explico? Esa es una cosa, porque en efecto para los de Mil Falta, llegar al Zócalo, pues es un tema. Eh, y otra cosa muy distinta es andar buscando gente a la cual le vas a dar 200 varos para llevar a una movilización. Entonces, sí son cosas distintas, pero en ambas cosas, un diputado pone camiones, ¿me explico? Uh -huh. Además está la forma decente y la forma indecente de hacerlo está la forma que construye comunidad, que construye política, que construye ciudadanía, y está la otra forma que lo único que hacemos es estarnos dando balazos en el pie y picarnos el ojo a lo idiota, porque lo único que construimos es corrupción, que a la vuelta de la esquina nos explota en la cara.
1: Ana Francis, ¿y qué va ganando en estos momentos rumbo a las elecciones de no, mañana y pasado mañana? Yo creo
4: que, yo Los... creo que la, no, la neta es que sí hay un movimiento bien fuerte de toda la banda que estamos diciendo, pues no al acarreo, no a la compra de votos, no esto, no sé qué, ¿no? Denunciando este, a las autoridades internas de Morena, ¿no? Y por otro lado, claro, te llegan un montón de chismes de están regalando electrodomésticos por acá, no sé qué, pero me parece que las dos fuerzas están peleando. Por un lado, la cochina costumbre, por otro lado, este, la fuerza democrática, y por otro lado, y que tampoco es menor, Julio, el, ¿cómo se llama? La el que te pongan el que te pongan los cuatro desde afuera el que te pongan el que te infiltra en gente desde afuera o sea también hay una parte de la oposición que está metiéndole dinero a, a, a tronar el proceso pues no y eso está pues no sí
2: oye Ana, Ana tú tú crees que estamos viviendo una especie de gentrificación de Morena
4: cómo gentrificación
2: Sí, o sea, que realmente como, como pasa en, en Coyoacán, que dejan la fachada de las viejas casonas y adentro construyen un montón de cuartitos para venderlos baratos. este, O sea, como que a través de, la, de esta gran fachada que tiene Morena ante muchos ciudadanos, pues se suben un montón a, 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 literalmente a intentar rematar esos espacios, ¿no?
4: Yo te diría que no, yo te diría que es más complejo que eso y que hay de todo. El otro día, justo platicando, con no me acuerdo quién, le decía yo, hay tres compañeras del PRI, del Congreso de la Ciudad de México, que a mí me encantaría que se pasaran a Morena, que no sé Uy. qué hacen del PRI, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué se llama? ¿Chapulineo? ¿O se llama? ¿Me explico? Porque me parece que su proyecto político tiene más que ver con lo que se está haciendo acá, y allá no tienen la libertad que sí se tiene acá, pues, ¿no?
1: ¿A poco Uy. chapulineo patriótico?
4: No sé si es chapulineo patriótico o cómo hacemos, Julio, en esas cosas. O sea, Patricia Mercado, ¿tú entiendes que está en Movimiento Ciudadano? Amalia García, ¿tú entiendes no. que está en Movimiento Ciudadano? ¿Estando en Movimiento Ciudadano como está?
3: Lo que, lo que Oye, ya, no lo entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo a Amalia García que está con Muñoz Ledo y con Cuauhtémoc ahora en este nuevo movimiento. O sea, dices, híjole, junto con José Boldenberg, ¿no? Y,
4: Pero no y... escuchas a Amalia, y está padrísima Amalia, escuchas a Patricia Mercado, o sea, las escuchas hoy día, porque hay gente que dices, bueno, estás, o sea, escuchas a Juan Temo Cárdenas ahorita y te quieres morir, pero a Mala García la escuchas ahorita y está increíble, a Patricia Mercado la escuchas ahorita, está increíble. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen en, en esa, ¿no? En ese nido de, de, de impresentables, no entiendo.
2: Ahora, yo, yo después de escuchar a Anafrasis decir esto, la acabo de imaginar, este, como, como este, testigo de Pejeva tocando en las bancadas del PRI, del band de... tendrá unos minutos para hablar de Morena, sí. Conviértase,
4: <risa> el fin del mundo partidista está cerca.
1: ¿Eh? ¿Sí?
4: Bueno, está pasando, Julio, es decir, sí hay mucha banda que se está yendo a Morena, que viene del PRI, sobre todo alguna que otra del PRD, que es por verdadera convicción. Y hay otros que es franco, chapulineo, de, de donde se pueda, voy, etcétera. Es decir, lo que les quiero decir, compañeros, es que no es negro y blanco. Esto es.
3: Claro, claro, pero estaría mucho mejor que Patricia Mercado o Amalia García se fueran a otro partido tratando que el partido, o sea, para que haya una oposición seria y decente, si no están de acuerdo con Pasarzo Morena, que la oposición tenga un poquito más nivel, hombre, con los gobernadores que tenemos ahorita en Jalisco y en Nuevo León, hombre, con un personaje como Patricia Mercado, pues, oye, que, que, que tenga un poco más influencia, aunque se pase a otro partido de plano. Por ejemplo, ¿no? Ahora sí que podríamos hacer nuestro
4: casting de ¿a quién te gustaría en la oposición? Estaría padre, estaría padre tener una oposición y no estar discutiendo con una punta de imbéciles.
3: Más nutrida, una oposición nutrida y más
1: pensante, claro,
3: con argumentos.
1: Doctor Rivera Calderón, usted que está en esta etapa del análisis político profundo. ¿qué personajes de Morena podrían ser prestados a la oposición para que levantaran y subieran la fuerza de esa oposición? Ah, Oye, ah, ahorita no, me no.
3: puse como el cuadro de Mueche, así de...
1: Sí, sí, sí. No. Ah.
2: no, mira, hay muchos personajes de, de Morena y de la izquierda que podrían ser prestados a la oposición. Ahora, para que ganen votos, no estoy seguro, porque lo Pero que más... Pero bonito, que... Fernando, para que discutan bonito. Sí, para, mira, siempre el, el, el brincar de un lado a otro tiene su emoción, su adrenalina, este, y yo creo que ya hay un sector de, de algunos morenistas que apelan mucho a ser fundadores y a las bases, pero que ya tienen un piecito del otro lado... Y que, pues bueno, se ganarán sus cuatro votos como líderes de la oposición desde el PRD o desde el PRI o desde donde quieran. Yo ahí veo muy, muy, muy puesto a, a Monreal este, listo de subirse a cualquier tren, como dice el presidente. Eh, pero de los que están interesados y que tienen posibilidades reales, no creo que ninguno se quiera ir a la oposición. Eh, no creo que ninguno se conmueva con el con el llanto de Ferriz de o de Gilberto Lozano, Julio. La verdad no, no me parece todavía.
1: Horacio, te suena alguien para decir que este vaya a hacer el esfuerzo ahí sí patriótico de ir a levantar los bonos de la oposición, Horacio. Ay,
3: pues obviamente, pues ya se sabe quién, ¿no? Digo, el que tiene nombre de ciudad canadiense de, de, de la provincia de Quebec, ¿no? Montreal.
1: Montreal, Montreal. Montreal. Montreal.
3: Montreal. No, Richard Montreal. Este, pues bueno, obviamente él ya está con un pie o en el PRD o, o no sé dónde, ¿no? Digo, obviamente, pero, 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 pues había, había, habrá muchos, ¿no? Que. Que podrían ayudarle a la oposición a tener, a tener una buena. O sea, ese no es el problema, porque hubo, hay muchos morenistas que, en verdad, bueno, el mismo Gibraltar, ¿no? Que está con Monreal, ¿no? Él, él podría ser también un excelente, excelente papel en otro partido. Además, él tiene una ideología política muy de izquierda, aparentemente, ¿no? Y es un chavo muy inteligente. La cuestión es que ya no está encajando ahí tan fácil y ya está diciendo que hay ya hay mucha decepción, eh, eh de los votantes o del pueblo con López Obrador, lo cual yo personalmente no lo creo, porque habrá decepción en partes o por muchas, muchas cuestiones, o por varias cuestiones, no muchas, pero varias cuestiones de que, que, que no se están arreglando en México todavía, pero que haya una, una percepción así de que López Obrador se está cayendo, pues obviamente no, sabemos que no. Pero, bueno, estará, estará él, ¿no? Y estarán, no sé, qué sé yo, incluso, mira, una gente como Fernández Noroña, que es una gente tan tan este, con, con, con tal, con tal este, valía y valentía política y con tal congruencia eh, este, en, 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 en su quedarse fijo eh, apoyando al presidente pues en un momento dado él podría haberse muy agraviado porque López Obrador no lo menciona como presidenciable o como corcholada, pero bueno, ni es de su partido y no sé si sea de su preferencia este eh, 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 Noronha, ¿no? Pero bueno, es que, es que no sé quién podría nutrir a la oposición. Yo creo que la oposición tiene personajes que son bastante inteligentes que en un momento dado ya van a verla o sea, la van a ver tan perdida, la van a ver tan desolada, toda toda, toda esta elucubración de cosas que han hecho, que van a empezar a, a, a no sino, sino a tratar de pasarse a Morena, sí a enmendar todas las ridiculeces que han enarbolado, pues obviamente, eh, en, en todas estas este, obras de teatro, eh, Julien Rementiería, gente como Rementiería y ellos, a menos que de veras quieran pasar a la historia, ya no como traidores a la patria, pero como ver verdaderamente gente que nunca, que nunca tuvo una ideología política y que quiso vender al país, ¿no? Entonces, obviamente, es, es, van, va a ser, van, a, van a acabar siendo como los, los nazis cuando ya llegaron los las tropas aliadas en 1944-45 que dijeron? No, pues es que sí la cagamos, ¿verdad? Pues ya que estaban los juicios de Nuremberg y a toda la gente, no, es que sí la regamos, perdón, la cagamos y la cagamos, pues sí, obviamente la cagaron y, y hasta se van a dar cuenta hasta mucho después, digo, obviamente ya no hablemos de un bufón como, como Gabriel Cuadri, que está como tendencia en Twitter con todo lo que ha dicho que va a vender Pemex y todo esto, pero no, estoy hablando de políticos serios, no de gente improvisada.
1: Gracias, Horacio. Ana Francis, bueno, la pregunta en general es ¿quién podría nutrir? ¿Quién podría ir como colaboración nutricia de Morena hacia la oposición? Pero también te pregunto, eh, ya que estamos en la mesa del más allá, y eso es ver más allá de hoy, eh, ¿crees que la oposición realmente tendría fuerza competitiva con Marcelo Ebrard o con, y con Ricardo Monreal si es que se dieran decisiones de este tipo, Ana Francis?
4: bueno, no sería deseable de ninguna manera, no sería deseable que se fuera Marcelo Ebrard, de ninguna manera pues, ¿no? Eh, ¿Que tendrían fuerza competitiva? Híjole, no lo sé me parece que por un lado no, aunque no hay que menospreciar el arrastre que tiene Monreal, Monreal tiene su arrastre y tiene sus formas, mira lo que pasó en Cuautemoc, en la alcaldía de Cautemoc. Eh, y es un tipo muy inteligente, eso no se lo podemos negar y tiene su cosa maquiavélica y tortuosa sin duda sería el más listo de la cuadra ahí dentro, bueno, claro por mucho, y sin duda que les podría aumentar un poquito el voto, puede ser, no lo sé, quién sabe a lo mejor se da más bien el rencor de la chairiza, y al contrario ¿sabes? por traidor, nos vete solo, por come solo diría Marisol gase eh, y pienso que lo mismo podría pasar con Hebrard, aunque siento que Hebrard ha demostrado que es relativamente cómodo para los empresarios, ¿no?, y para una parte de la clase media, eh, y creo que ahí radica buena parte de su fuerza, aunque lo popular pues, todavía, le, todavía le cuesta. Probablemente le podría subir unos puntitos a la oposición, pero difícilmente, es decir, o sería un candidato que ya le guste a esa oposición, digamos, que ya le guste a buena parte de esos grupos, pero no sé qué tanto le suba, ¿no?, Uh -huh. Y sí sería un golpe horroroso para la, para, para la cuarta transformación, quebrarse fuera, sería horrible. ¿no? Uh -huh. De Monreal Gracias. no quiero opinar qué pasaría si se fuera, sería una traición horrible, pero... ¡Ay, qué
1: ganas! ¡Qué ganas, qué ganas con todo eso, Ana Francis! Bien, Fernando Rivera Calderón, pues ya me quedé como estábamos hablando hace rato en blanco, ya no sé qué es lo que iba a preguntar, así es que tienes tú que entrar a, a salvar la escena. No, eh, dentro de lo que estamos hablando de estas posibilidades de intercambios de grupos y de pasar de un lado a otro, eh, ¿cómo ves la reacción de Marcelo Ebrar, la no reacción ante el coscorrón que le dio el presidente al hablar de que decir que no hay piso parejo es menospreciar a la gente. ¿Coscorrón a Hebrar? ¿Tu, eh, tu micrófono, Fernando.
2: Eh, él no lo siente así, eh, él, 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 él es la ventaja es que de tener. Papacho. Sí, bueno, pues, este. Yo, yo creo que él diría, bueno, pues a, mí, yo, yo, a mí el presidente no me ha regañado, ni, 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 ni me ha levantado la mano, ni, ni me ve bonito cuando me lo encuentro. No, pues no le ha, el presidente yo creo que este no le ha hecho muchas cosas a Marcelo que Marcelo esperaría que sucedieran con él. Eh, y bueno, por otro lado también por eso Marcelo tiene a, a, a su equipo y a la gente que ya ha, ha echado los dados a favor de, de él pues para expresarse y que Marcelo pueda decir, no, yo no fui, yo, este yo ¿cómo creen que voy a meterle ruido a todo esto? Eh, ahora, yo creo que, que realmente sí está parejo el piso, o sea, me, me sorprende ahora sí que me extraña que siendo araña y que estando más cerca, del eh, tan cerca del presidente como lo están, eh, quieran sembrar como que al que tenemos enfrente es a López Portillo o a cualquiera de los presidentes periodistas que nombraban a su a su tapado. Yo creo que aquí, pues, las cosas están más o menos claras en términos de preferencias políticas. Creo que hay una competencia muy interesante eh, entre Marcelo y, y Claudia, que se tendrá que dar con argumentos, con ideas, con propuestas, porque pues ahora sí que jugando el método Monreal, Marcelo, no creo que gane nada, ¿no? Ya tenemos un jugador que es el Neymar. De, de, de la selección de Morena peleando la candidatura, que es Monreal, que de todo se tira. Hasta cuando no le pegan, se tira el señor y hace un drama. Eh, yo creo que hay que pelear más bien quién, quién va a ser el Dani Alves, ¿no? Porque llegar chillando porque te, no, te, no te pusieron el piso parejo no me parece una buena manera
1: de ganar la contienda. Uh -huh. Pues sí, así andan las cosas Fernando Rivera, Horacio Franco entre otros de los temas de esta semana pues, ¿Puedo está...
4: una anotación? Sí, claro, claro, Ana Francis, por favor Si quieren mi lectura de género que siempre estoy muy encantada de darla Híjole, ¿cómo se quejan? Lo... O sea, los señores ¿Mucho pedo? Pues, haz, mano Haz Trabaja, haz Búscalo, camínale Búscalo Fin
1: ya escucharon es repatriarcal repatriarcal ya repatriarcal bueno Horacio Franco eh, o sea Ana Francis ves a los a los hombres metidos en un esquema patriarcal de la queja yo hace rato decía que Ricardo Monreal con su discurso el de hoy por ejemplo como que ya va quedando fuera de lugar en un esquema en el cual dices bueno si realmente las cosas están muy mal pues tienes que buscar otro lugar donde tu discurso ya sea positivo, constructivo y hagas cosas distintas y convoques a la gente a que te escuche y te valore en un sentido de lo que tú vas haciendo. Pero evidentemente, al menos como van las cosas hasta ahorita, Monreal pareciera estar fuera del esquema de la evolución que está teniendo morena rumbo a 2024 entonces, ¿por qué no brincar? ¿cuál lo ves Ana Francis? perdón sí, es que justamente la construcción patriarcal hace que te sientas más importante
4: de lo que realmente eres, o que eres más relevante de lo que realmente eres, entonces tu palabra es la ley, como en la canción, pues no? entonces, si le dices a Ferriz de Con o a Monreal haz un grupo, mano, háblale a la gente convive con la gente, cotorrea busquen, es decir, si hay otros 30 como Ferriz, júntense y hagan algo, ¿me explico? y hablen con la gente, y hablen por lo menos con los de su edificio, dudo que vivan en un edificio, pero me explico, hablen con lo, y vayan hablando con la gente, y vayan construyendo, y vayan buscando, en vez de estar usiconeando al universo, hagan, pues no, entonces esta idea de que mi voz,
1: okay. bueno, bueno, ahí síganle, <risa> <risa> oh, así, <mira>.
0: oh.
1: <risa> así, Horacio, eh, si sobre este tema quieres abundar en algo, desde luego que con mucho gusto, pero además te preguntaría cómo vas viendo la evolución de la discusión pública respecto al tema del Temec, pero particularmente las voces que dicen que el presidente de la República está generando una situación de elevar el tono y el conflicto hacia Estados Unidos y que eso va a acarrear problemas económicos al país.
3: Pero nada más quisiera acotar al, sí, sí, a, sí, sí. al margen sobre Monreal. Bueno, si, si en un momento dado... Sí, Ana Francis, estoy de acuerdo, pero si vas a, a en un momento a enarbolar, por ejemplo, a una mujer por género y eres Monreal, pues no enarbolas a Sandra Cuevas, ¿verdad? O sea, ahí sí se echó las soga al cuello el mismo Monreal, ¿no? Pero bueno, se ha estado echando la soga al cuello últimamente por muchos cosas como Uños Ledo, pero bueno, ya no quiero hablar de eso. Eh, eh, por, en fin, lo, lo, lo del Temex sí es una cuestión... Que, que este este esto que se está discutiendo el Temec es una cuestión que se aplicó de de, 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 de este contra Estados Unidos, México y Canadá, por no me acuerdo qué artículo, ¿no? Y, y finalmente pasó como una nota periodística muy, muy, pero muy vacua, muy breve, muy sin importancia, porque es una cuestión de todos los días de cualquier tratado de libre comercio, o sea, son cuestiones que se discuten, pero aquí se magnanimizó de una manera, porque precisamente la oposición lo que quiere es dar dardos, otra vez tirar la, dardos envenenados para, para, para que vean que López Obrador no la está haciendo y que quiere este tumbar la relación con de México con Estados Unidos, que es tan importante, y pues López Obrador nunca ha dicho que no es importante, López Obrador siempre lo está diciendo, y siempre está diciendo de sus buenos lazos con Biden, de sus buenos lazos con el embajador este, de Estados Unidos en México, así que no, no, este, yo creo que esto fue magnanimizado de una manera verdaderamente ruin, de una manera descabellada por los típicos diarios como el Universal y el reforma que siempre quieren la nota negativa hacia López Obrador y cambiar la opinión pública. Y nada más es eso, finalmente no va a pasar nada porque ya explicó muy bien López Obrador en la mañanera de ayer cuáles son esos artículos, qué dicen, los leyó, o sea, ahí está, o sea, no se puede interferir, no se puede intervenir la soberanía nacional de México en, el, en los energéticos. Entonces... No hay más que decir. O sea, López Obrador cada mañana le tapa la boca y esto es, es, como una cloaca, es como una caja de Pandora que la quiere cerrar y otra vez salen las ratas y las alimañas ponzoñosas a advertir otra mentira en, en donde puede, ¿no? Entonces, ahí no hay otra cosa que hacer más que tener, ser muy impasible, no perder la calma y seguir, este, obviamente que la opinión pública tiene que seguir, evidentemente conservando la, sí, la mentalidad crítica pero también pues ir a la fuente realmente que está garantizando una labor ejecutiva que es el poder ejecutivo, que son las mañaneras que tenemos ahí la información y mucha gente por la, la, la de veras por la maldita este, eh, costumbre de decir o, o de, más bien por la costumbre maldita que tienen de decir, es que me da hueva no hablar porque eso es un hablador y porque habla lento y porque no sé qué pero nunca se atreven a ver una mañanera de corrido ¿no? porque las mañaneras además están muy bien planeadas por López Obrador para decir siempre las mismas netas, pues las mismas cosas que él piensa, las mismas cosas que, que en las que está basada su gobierno, para, para, este, para informar a toda la gente que se va sumando y sumando. Si ven el público que escucha a las mañaneras, que las ve en el sitio de Andrés Manuel, más en el sitio del gobierno de México, más en el Canal 14, más con todos los que transmiten Rompimiento, Serrano, etcétera, pues son muchísimas, es muchísimo público que tiene, ¿no? Entonces cada vez se va sumando más, lo estoy viendo en estadísticas yo, que finalmente pues la mañanera tiene más público, entonces obviamente ahí la gente se va enterando más y va haciéndose mentalidad más crítica y si no pues los resúmenes de las mañaneras en muchos lugares, en muchos sitios, donde sí de veras sacan lo que dice el presidente no nada más lo que les conviene
1: Bien, gracias Horacio Franco eh, Ana Francis estamos en la parte final antes de despedir al Canal 22, nos quedan como dos minutitos de eh, eh, postrecito Ana Francis Ay, el
4: postrecito, ¿qué iba yo a decir? Ah, bueno, creo que es una gran noticia que en la Ciudad de México se estrena la línea mujer de, de emergencia para las mujeres, que es asterisco 765, acuérdense, empieza en 6, digo, empieza en 7, 65. asterisco 765, en donde tú llamas, es una línea de emergencia específica para mujeres y ahí te pueden dar orientación, te atienden, si necesitas te mandan una patrulla, si necesitas te dan un acompañamiento, si necesitas te dicen a dónde ir, etcétera, para este, que puedas acceder como a todas las instancias que en este momento están tan abocadas y tan dedicadas a reducir la violencia hacia las mujeres, que es brutal, eh, pero bueno, eso es una como gran noticia, eh, acuérdense nada más, asterisco 765, solo es para la Ciudad de México, pero me parece que esa es una muy buena noticia, para que por favor la noten y corran el chisme.
1: Minuto y medio para Fernando Rivera Calderón, en un postrecito, antes de despedir el Canal 22. Bueno, estamos olvidando
2: un, un tema fundamental, Julio, eh, que eh, eh, el, 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 gran, el gran intelectual Gabriel Cuadri ha anunciado que sí, que sí va, confirmamos que sí va a la presidencia y además anuncia que entre sus primeras acciones de gobierno, aparte de convertir en ciclovía el Tren Maya, eh, va a vender Pemex, el, cosa que yo creo que lo posiciona como el más... Menso de los candidatos a
1: la presidencia.
4: Mira, es a vender Pemex, la ciclovía en vez del tren maya. Entonces que a las personas de las comunidades les vas a decir, vete en bici, mano. Basta para, ¿sabes qué? Para que hagas ejercicio. No solamente las dos horas que ya caminaste para bajar de la montaña, agarras tu bicla y te pones bien fitness, güey.
2: Está con todo, ¿eh? Va con todo. Este, no lo subestimen, amigos.
1: Así es, así es, no subestimemos y bueno, pues como eso se completa la baraja por esta semana, más lo que se acumule en los próximos días, de los aspirantes desde la oposición a tratar de llenar ese espacio difuso y difícil de quién puede ser un candidato viable, aceptable y con una posibilidad real, pues de encabezar un movimiento decoroso contra eh, la Cuarta Transformación. Bien, pues... Eh, gracias a Canal 22, despedimos aquí la transmisión en este momento y seguimos nosotros en nuestro canal de en Informa. Gracias, Canal 22. En sí, todo. Sí, 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 todo. Bueno, pues Horacio Franco, eh, nos queda la, el tiempo para que tú puedas hacer el comentario final, postrecito, lo que tú desees agregar. Por favor, Horacio. Tu micrófono. Micrófono, Horacio.
3: Perdón, el postrecito es lo de el amparo, de, el, el amparo que buscó la, esta mujer tan siniestra, que merece abundancia, la esposa de, ah, de Duarte, Karine la Karine Macías. Macías. O sea, a mí me parece muy... Es totalmente el derecho de un delincuente que busque un amparo, pues, ¿no? O sea, y, y, y que lo busque por las razones por las que la busques, ahí donde digo, se abusa del género para poder... este para para, para tener eh, acceso a, a, una, a un amparo. O sea, nada más por ser mujer, no, no o sea, ya nada más por el hecho de ser mujer ya te amparas porque te persiguen políticamente por ser mujer, ¿no? O la mujer de un delincuente como... O la ex-mujer de un delincuente como este señor Duarte, ¿no? Y a mí se me hace un poco, sí, un poco abuso porque finalmente, como yo sí eh, veo los, de, los derechos de las mujeres como iguales, no es posible y no es justo que se abuse de una de una igualdad para poder tomar esa ventaja y poder hacerte la víctima, ¿no? Lo mismo que que lo mismo que esta mujer eh, siniestra de la delegación Poptemoc, ¿no? Sandra Cuevas. En, en fin, yo obviamente para mí como el ser humano es ser humano y me importa si es hombre, mujer o transexual o lo que sea o no binario o, o lo que sea, ¿no? El rato van, van a ver los novenarios también. ¿No? Entonces, finalmente Nadie debe abusar por, por el género para obtener estas cosas, ¿no? O para hacerse la víctima. Finalmente, obviamente, mujeres son víctimas de, 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 de feminicidios. Mujeres como, como esta pobre mujer de, de, de Jalisco. No, me, no no me creo ni acordar del nombre porque de veras cada vez que la veo casi lloro por esta manera en la que fue asesinada, ¿no? este Que buscaron todos sus derechos y buscaron protección y se les prometió pro, protección y, y, y la queman de esa manera y todavía el gobernador ah. de Jalisco sale con estas cosas como las que salió el mismo día de la mañanera dices, no, no es posible, en verdad es, es muy injusto no las mujeres son víctimas de injusticias y esas son las que hay que proteger pero también a los hombres que somos víctimas de injusticias también a los transexuales, también a los transgéneros y también a todas las, o los hombres o mujeres que son víctimas de injusticias y de asesinatos
1: Pues sí, así están las cosas eh, Ana Francis, gracias y buenas tardes. Terminamos la mesa del más allá. Tu micrófono. Micrófono, ya. Gracias. ¡Adiós! Fernando <risa> Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Nos vemos, gracias. Hasta pronto, amigos. Horacio, gracias bye y bye buenas bye. tardes. Buenas
3: tardes, Ana Francis. Me dijeron por ahí en el chat que te ves hermosísima hoy y concuerdo con ellos. Y ya bueno, estoy viendo a ponerme mi producto del pelo.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh! Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com